1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO News Podcast. Heute sind wir mit unserem nächsten Special an der Reihe. Und zwar reden wir heute über die besten MMORPGs für jeden Typ von Spieler. Also ob ihr lieber Dungeons, Story, PvP, worauf auch immer ihr Lust habt. Es gibt da draußen ein MMORPG, was perfekt für euch ist. Und genau über die möchten wir heute reden. Mit wir bin ich natürlich nicht alleine, sondern meinen sonst sehr gerne anmoderierenden äh, Alex habe ich auch dabei. Hi, warum machst du eigentlich das Intro? <lacht> ja, weil du mich darum gebeten hast, kurz ja, bevor stimmt. du sehr laut gegähnt hast. Und deswegen dürfte heute mein Stimmchen äh, als, als erstes lauschen. Und eigentlich ist da auch schon alles zum Thema gesagt, oder? Wir können eigentlich in die erste Kategorie reindippen. <lacht> und das sind die Casual Player. Also Leute, die nicht so viel Zeit für MMORPGs investieren, nur ab und zu mal MMORPGs spielen Eben alles, was jetzt kein Hardcore-Spieler ist.
0: Ja, und da ist das perfekte Spiel, ich glaube, da sind wir uns beide sehr, sehr einig, Guild Wars 2.
1: Absolut. Warum?
0: Es hat äh, viele Seiten an sich, die perfekt für Casual-Spieler sind. Der allergrößte Punkt ist definitiv die Charakterentwicklung. Das heißt, seit 2012 gab es keine Erhöhung mehr der Ausrüstungsstufe und auch keine Erhöhung des Level-Caps. Dementsprechend, wer damals gespielt hat und sich eine gute Ausrüstung organisiert hat, der kann halt bis heute weiter davon zehren. Und generell, wer neu einsteigt, hat es relativ leicht an, eine gute Ausrüstung zu kommen und somit alles im Spiel erleben zu können. Aber auch generell der Ablauf des Spiels bietet sich einfach für Casual-Player an. Man kann ganz gemütlich mit der Story anfangen, durch Gebiete erkunden, kommt auch alleine relativ gut zurecht. Man hat zu keinem Zeitpunkt einen Zwang, sich irgendwie gegen andere Spieler durchzusetzen. Also man teilt auch mit völlig Fremden, ohne in einer Gruppe zu sein, die Questmobs, die Erfahrungspunkte. Man kann sich keine Knoten wegnehmen, die man sammeln kann, weiß ich nicht, Erze, Bäume oder ähnliche Sachen. Man hilft sich eigentlich automatisch bei jumping puzzeln und bei Weltbossen. Das heißt, ohne jetzt irgendwie eine Gilde mir zu suchen oder eine feste Gruppe zu haben, kann ich sehr, sehr viel bis nahezu alles im Spiel erleben.
1: Ja, Stichwort, man hilft sich untereinander automatisch. Da fand ich, ich erinnere mich gerade an meine Startzeit in Guild Wars 2 zurück, ein unglaublich genialer Kniff, dass du Erfahrung dafür bekommst, wenn du andere Spieler aufsammelst. Mhm. Und zwar zumindest am Anfang gar nicht so wenig. Also mehr, als du jetzt bekommst, wenn du ein Monster tötest oder sowas. Und deswegen hast du von Grund an schon mal so eine Inspiration und Motivation, dass du Leute auch wieder aufsammeln möchtest, weil das bringt dir ja auch was.
0: Es ist ver allem auch nicht nur an spezielle Klassen gebunden. Also in WoW zum Beispiel können ja nur wenige Klassen andere Spieler resen, ja, wiederbeleben. Mhm. Wir können das in Guild Wars 2 alle mit der F-Taste
1: ja, das ist super. Und was auch ein genialer äh, Kniff ist, da springen wir jetzt einmal vom Anfang des Spiels sehr ins ins End-Endgame. Es gibt eine Rüstung, für die man grinden muss. Die ist dann nicht besser, aber das sind die legendären Rüstungen. Und ich finde da, einen genialen Schachzug ist ihn da mit der legendären Rüstkammer gewonnen. Weil während ich zum Beispiel in einem Lost Ark, was jetzt ein sehr casual-feindliches MMO wäre, jeden Charakter mühsam einzeln ausrüsten muss, kann ich in Guild Wars 2 eine legendäre Rüstung bauen und kann die dann auf mehreren Charakteren benutzen. Also, es gibt drei Rüststufen, mittelschwer und leicht, jeder hat eine eigene Rüstung. Heißt, wenn ich mich dreimal dazu habe, irgendwann eine legendäre Rüstung zu haben, habe ich alle meine Charaktere für immer ausgerüstet.
0: Das Spiel ist auch generell super, super freundlich mit Account-übergreifenden Erfolgen, mit gemeinsamen Inventarplätzen, wo man coole Items mit reinpacken kann und auch einfach mit der Tatsache, dass man immer eine andere Story erlebt. Das heißt, man kann auch ganz von hm. vorne anfangen, äh, auch wie gesagt komplett alleine und trotzdem halt was, was Neues erleben muss ich nicht, wie zum Beispiel bei Swords of Legends, das wir letztens beerben mussten, immer wieder durch dieselbe Geschichte und dieselben Gebiete quälen. Also auch da ist das Spiel, das lädt halt da einfach auch zum Erkunden ein. Meine Güte, in keinem mhm. anderen Spiel hatte ich so viel Spaß, durch die Gebiete zu laufen, tatsächlich jeden einzelnen Punkt aufzudecken, zufällig mal über einen Jumping-Puzzle zu stolpern, mich einfach so in der Welt zu verlieren, ohne mir groß Gedanken machen zu müssen. Also da ja. trumpft halt einfach Guild Wars 2 auf.
1: Was sie auch sehr gut machen, sind die Beherrschungen. Also, wenn ich einmal auf maximaler Stufe bin, level ich nicht einfach meinen nächsten Charakter hoch, sondern ab dann schaltet man Beherrschungslevel frei. Also, es geht, es hört nicht auf, es geht dann doch noch weiter. Und diese Beherrschungen sind im Grunde accountweite Boni, die dann auf jedem Charakter funktionieren. Und das sind richtig praktische Sachen wie Gleiten bzw. Fliegen oder Reittiere. Wobei es die mittlerweile sogar schon auf Level 10 gibt. Also ich glaube, es gibt kein casual-freundlicheres MMORPG als Guild Wars 2 da draußen.
0: Nah dran kommt aber meiner Meinung nach ESO, nämlich der Punkt 2 in dieser Liste. Yes. Der, das Scrolls Online, hat halt den sehr, sehr großen Vorteil, dass man direkt mit einem neuen Charakter in die neuesten Gebiete ins quasi Endgame einsteigen kann, weil man überall in der Welt skaliert wird. Das Spiel zieht einen dann auf quasi im Hintergrund auf Max-Level und maximale Ausrüstung hoch dass man auch da sofort problemlos überleben kann. Das macht den Einstieg super einfach, wenn man zum Beispiel mit Freunden oder anderen Leuten zusammenspielen möchte, weil man immer direkt in das Gebiet gehen kann, wo halt am meisten los ist. Generell ist der Schwierigkeitsgrad in der offenen Welt nicht sonderlich hoch. Auch hier spielt die Story wieder eine wichtige Rolle. Auch hier ist der Ausrüstungsgrind nicht so extrem wie in anderen Spielen. Es kommen zwar immer mal wieder neue Sets, die dann tatsächlich auch möglicherweise, je nach Spielweise, interessantere Boni haben und man dann doch mal wechseln müsste für die perfekte Ausrüstung. Im Großen und Ganzen kann man sich aber auch in ESO recht schnell eine sehr, sehr gute Endgame-Rüstung erfahren und kann sich ebenso in der Welt verlieren, vor allem in Nebenquests und vor allem in der Story. Da trumpft halt ESO dann auch groß auf.
1: Ja, allein dieser Punkt, dass ich wirklich nicht leveln muss eigentlich. Ja. Das finde ich so genial.
0: Auch hier übrigens wieder kommen dann nach dem Erreichen des Max Levels die Champion Punkte dazu und auch die levelt man wieder accountweit. Das heißt auch mit einem frisch erstellten Charakter kann man dann direkt schon die Punkte verteilen und sich so Boni freischalten. Also auch das ist sehr sehr freundlich bei eso gehandhabt.
1: Bei der MMOs tatsächlich dann ein sehr ähnlicher Ansatz fällt mir gerade äh, ich glaube das erste Mal auf, als wir da so <lacht> dass wir jetzt so direkt drüber reden. <lacht>
0: ja ein bisschen anderen Ansatz hat dann WoW. Das haben wir auch noch mit in die Casual-Player-Liste aufgenommen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es das größte Spiel ist, weil man auch hier inzwischen problemlos alleine äh, vor sich hin leveln kann. Äh, das Endgame allerdings fokussiert sich viel, viel stärker dann auf Gruppeninhalte wie zum Beispiel Dungeons, Raids, wie dann auch ein bisschen PvP hinten raus. Klar, das gibt es auch in GW2 und ESO, aber in WoW ist halt der Ausrüstungsgrind ein ganzes Stück weit höher. Dafür ist der Einstieg halt sehr, sehr angenehm und es ist halt einfach das größte MMORPG, dementsprechend sollte man das auch äh, hier in die Liste durchaus mit aufnehmen, vielleicht mehr so ein bisschen einen Honorable Menschen als tatsächlich eine komplette Empfehlung von unserer Seite, weil eben, ja, zum Beispiel der Ausrüstungsgrind mit dabei ist hier.
1: Ja, und tatsächlich, alle Zuhörer hier wissen, äh, ich spiele ja kein WoW. Aber alles, was ich von WoW mitbekomme, sind meistens äh, irgendwelche Mythisch-Plus-Rates, die wirklich echt knackig aussehen, wo ich jetzt nicht sofort an Casual-Spieler denke, da bin ich ehrlich. <lacht> Allerdings bietet das Spiel ja auch so viele Facetten mittlerweile. Man kann ja eigentlich machen, was man möchte.
0: Ja, man hat auch inzwischen diese ganzen Kampagnen, zwischen denen man hin und her hüpfen kann, also die ganzen alten Erweiterungen, wenn man sich die neueste Erweiterung holt, sind die ja alle inklusive. Da gibt es halt super viele Geschichten und auch total tolle Dinge, die man halt solo erleben kann. Dementsprechend eine Empfehlung durchaus, aber längst nicht so gut geeignet für Casual-Spieler wie eben Guild Wars 2 und ESO. Zumal man im WoW seinen Fortschritt verliert, falls man mal ein halbes Jahr oder Jahr nicht spielt und dann eben eine neue Erweiterung rauskommt.
1: Auch aufgrund des äh, Abonnements, was nötig ist, um World of Warcraft zu spielen, finde ich schon ungeeigneter ein Ticken als die anderen Sachen, weil du eben auch bezahlst, wenn du nicht spielst. Ja, können wir definitiv so stehen
0: lassen. Buy-to-Play-Titel haben ja. da eben wieder einen großen Vorteil. Grüße gehen raus, sagt GW2 und ESO.
1: GW2 und ESO, Top-Tier für Casual-Player. WoW, noch nennenswert, aber schon ein Level drunter, sind wir ehrlich. <lacht>
0: ja, wo WoW allerdings Top-Tier ist, das ist bei unserer Kategorie Nummer zwei. Nämlich, wenn ihr richtig gute und teilweise auch knackige Dungeons und Raids sucht. ihr Also wirklich total darauf fokussiert seid, eine Gruppe zusammenzustellen, mit dieser auch vielleicht einen Abend oder zwei oder drei die Woche Raiden. Und euch zu verbessern, Schwierigkeits neue Schwierigkeitsgrade freizuschalten, dann ist WoW mit seinen Raids, mit seinen mythisch Plus-Inhalten definitiv ein, ja eigentlich, wenn nicht sogar der Genre-Primus über viele, viele Jahre gewesen.
1: Ja, ich erinnere mich gerade, ich glaube, das war der letzte, war das mit Dragonflight oder war das davor? Dieser ewig lange World First Race, mhm. der irgendwie dreieinhalb Wochen ging, glaube ich, bis dieser Boss lag. Das ist der Hammer, ich verfolge sowas immer so gerne.
0: Ja, gerade diese World First Race, das wäre jetzt auch was, was ich noch erwähnt hätte. Sind halt irgendwie ja. einfach ein riesig großes Ding ein riesiges Spektakel lassen, sich auf Twitch verfolgen. Die gehen, investieren da Wochen in, von Vorbereitungen rein. Dann schmeißen sie Gold ohne Ende für buff -Food potions Reparaturen, wenn man dann halt stirbt und seine Rüstung reparieren muss. Und dann geht's halt los im stundenlangen, wochenlangen Grinde, bis dann die Bosse tatsächlich liegen. Ein absolutes Spektakel. Macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, auch wenn man äh, World of Warcraft nicht spielt, ist das sehr geil zum Zugucken und Mitverfolgen. Ich liebe das, wie die äh, wie die da alle abgehen. Was ich auch zugeguckt und mitverfolgt habe, was ich aber selber spiele, ist der zweite Kandidat in dieser Kategorie. Nämlich, wer hätte es ahnen können, Lost Ark. Lost Ark hat unfassbar gute Raids und lebt eigentlich davon. Also, Lost Ark ist auch sonst ein solides Spiel sicher, aber die Raids sind der Höhepunkt und die fangen schon relativ stark an, mit einem Argos und einem Walter an, wo man aber noch sagt, okay, die Mechaniken habe ich vielleicht schon mal gesehen, aber dann gehen sie eben weiter mit einem Kakul Saden, äh, der dann kommt, der dich plötzlich mitten im Kampf in ein 2D-Jump-and-Run-Spiel zieht. Und dann musst du so eine Mario-Mechanik meistern, während dir dein Teammate sagt, auf welche Bälle du springen darfst und auf welche nicht, weil nur die sehen die Farben. Und das geht einfach noch viel weiter. Kommt mit Brettschaser, Akan, Th-Mine, da sind richtig, richtig starke Raids im Spiel, die auch genug Vielfalt haben, dass sie jede Woche wieder Spaß machen und auch nie zu einfach werden. Das muss man dem Spiel hoch ansehen, finde ich.
0: Ja, wobei, also ich stimme dir voll zu, die Bosskämpfe sind sehr, sehr beeindruckend. Was mir noch mal so ein bisschen fehlt manchmal, ist tatsächlich Trash. Ja, der, der, der typische Trash-Mob-Run, den man zwischendurch <lacht> noch hat, um mal so ein bisschen äh, zwischen mehreren Bossen zu verschnaufen. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen mehr Varianz bei WoW rein, dass die Raids mehrere Bosse haben, dass man zwischendurch eben auch Phasen hat, wo man einfach sich nur mal so ein bisschen durch die, durch die Instanz bewegt. Manchmal ist mir da Lost Ark zu sehr fokussiert auf diesen einen Moment, auf diesen einen Kampf. Man hat dann zwar irgendwie drei, vier Schritte dahin, ja wo man dann das frage ich mir auch mal, wofür das nötig ist. <lacht> Weil es liegt ja auf diesem Weg dann auch kein einziger Gegner. Ich habe immer nur das Gefühl, dass so ein bisschen Time Sync und, und mehr nicht. Aber das fehlt mir so ein bisschen. Es fehlt so dieses, ja, vielleicht auch das Raid-Feeling, dass ich eben aus WoW gewohnt war oder gewohnt bin dass dann eben noch so ein bisschen Trash dazwischen ist, dass man noch so ein bisschen was erkundet und entdeckt und nicht sofort in den Bosskampf geworfen wird. Da unterscheiden sich die Titel halt.
1: Das war äh, selbstverständlich auch schon vorher Kritik. Und deswegen wird das ab Brel Shaza besser. Da musst du halt nur erstmal hinkommen. Also <lacht> Shaza hat dann diese Wege dazwischen, hat ja dann auch sechs Gates mit eben Trash Mobs dazwischen, wo man auch mal abseits vom Weg was entdecken kann. Das kommt nur halt ein bisschen später. Aber
0: es kommt nicht so <lacht> in der Tiefe wie bei WoW, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das, äh, da fehlt mir die WoW-Erfahrung für.
0: Ich sag mal, an, an an die Zeiten, die ich mich halt zurückerinnere, da ist es halt wirklich so, du betrittst die Instanz mehr wie so ein Dungeon, läufst dann zum ersten Boss hin, äh, hast da auf dem Weg in Trash, läufst dann zum zweiten Boss, läufst dann zum dritten und vielleicht noch zu einem vierten und hast dabei auch unterschiedliche Mechaniken, die du zwischendurch noch lösen musst. Also das ist halt, finde ich, ein bisschen tiefer, trotz allem noch, zu dem, was ich bei Lost Ark bisher gesehen habe.
1: Gut, müsste ich in WoW sehen, weil ich kann ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie sich das jetzt von einem Brelchaser unterscheidet, wenn ich vorher durch diese vier Gates und Trashmobs durch muss, bis ich dann am Ende wirklich gegen Brelchaser kämpfe und nicht gegen irgendwelche Ads oder Zwischenbosse. Okay,
0: ja, vielleicht ist das da wirklich Mit, anders, ja, das mag sein. <lacht> Ja, Honorable Mentions, da dürfen wir, glaube ich, Final Fantasy 14 nicht vergessen. 14 hat sehr, sehr gute Dungeons und Raids, sie sind aber von der Schwierigkeitsstufe her inzwischen nicht mehr auf diesem ganz hohen Niveau. Es gab so eine Phase, da hat Final Fantasy so ein bisschen probiert, mit WoW, glaube ich, zu konkurrieren. Und das lief dann auch recht ordentlich. Inzwischen allerdings, das sieht man auch bei den World First Runs zum Beispiel, die sind in der Regel in wenigen Tagen, manchmal sogar nur in einem Tag, gemacht. Und da gibt's eben nicht dieses große Rennen, da knabbern die Leute nicht so lange dran, da gibt's nicht so viele Schwierigkeitsgrade. Dafür gibt's halt mehr so Dungeons zwischendurch und mehr Story-Content, der darin stattfindet. Weswegen es sich auf jeden Fall auch lohnt, wenn man Dungeons und Raids mag, in Final Fantasy 14 reinzuschauen. Aber es hat halt nicht diesen hohen Schwierigkeitsgrad von, von Lost Ark und WoW, da kann man so ein bisschen mehr als casual raiden gehen. Ja.
1: Was sie aber dafür eben sehr stark machen, finde ich auch die Inszenierung. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe halt öfter schon Streams gesehen. Und ich finde, die Raids in Final Fantasy sehen bombastisch aus, so rein visuell von dem, was da passiert. Mhm. Da machen sie schon echt starke Sachen, wenn sie auch nicht ganz so schwer sind. Ich habe in die Honorable
0: Mentions noch was reingepackt, und zwar Dungeons and Dragons Online. Da wird's halt ein bisschen kurioser, weil es geht halt nicht so in diese Hardcore Endgame Raids. Aber das ganze Spiel besteht ja im Prinzip nur aus Dungeons und da macht das und Spiel Dragons. sehr, sehr viele Sachen <lacht> sehr, sehr gut. Also es warten oft äh, Puzzles und verschiedene Aufgaben, Rätsel, die man lösen muss, auch vielleicht mal Dinge, die man entdecken muss, die man vorher übersehen hat am Eingang oder so, wo man einfach vorbeigelaufen ist. Rätsel aller Art. Und das ist halt sehr, sehr gelungen. Also wer mehr so in diese Rätselschiene bei Dungeons geht und weniger in diese Hardcore Kämpfe, der sollte vielleicht auch mal bei Dungeons and Dragons reinschauen. Das ist da sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Auch wenn das Spiel mit ganz, ganz vielen anderen Problemen wie Grafik, Interface und so zu kämpfen hat. Ist es, ist <lacht> Vielleicht es hätten wir da das noch äh,
1: als, als Kategorie mit hinzufügen sollen, ob es sich lohnt, bis zu den Raids zu spielen und ob man dabei <lacht> Spaß hat.
0: <lacht> ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also Ich glaube, inzwischen erreicht man die in Lost Ark wahrscheinlich schneller als im WoW. Ja, ich die denke Raids. auch. Ja.
1: Also, wenn man Lost Ark ich sag mal, zwei oder drei Tage mehr oder weniger exzessiv spielt, ich sag mal, ein langes Wochenende, kann man die ersten drei, vier Raids laufen. Gerade wenn
0: irgendein Hyper-Event läuft, mit dem man sehr, sehr Was schnell Was mittlerweile
1: wird. durchgehend läuft, tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben Casual-Spieler und wir haben Dungeons drin. Ein ganz, ganz entscheidender Aspekt für viele ist aber auch die Story eines MMORPGs. Und hier kann ich mich, glaube ich, zum hundertsten Mal in diesem Podcast wiederholen, Svetor hat eine verdammt gute Story, es ist ein Bioware-Game und das merkt man in dem Zusammenhang sehr, sehr stark. Und da gewinnt halt für mich immer noch die Geschichte vom imperialen Agenten. Die ist so unglaublich gut. Also wenn ihr euch irgendwann mal eine Story oder ein MMORPG nur wegen der Story spielen möchtet, dann schnappt euch Star Wars The Old Republic, spielt den imperialen Agenten, trefft Entscheidungen, lasst Leute am Leben, bringt sie um macht, was ihr möchtet. Es hat einfach einen Heidenspaß, diese Geschichte zu spielen. Und es ist definitiv, was die Story angeht, sehr, sehr weit oben. Natürlich ein absoluter Leckerbissen für Star-Wars-Fans. Aber auch, wer mit dem Universum an sich nicht viel anfangen kann, nicht viel Hintergrundwissen hat, der hat trotzdem unheimlich viel Spaß in SVtor. Selbst auf der guten Seite der Macht <lacht> hat man ständig die Möglichkeit, mit zwielichtigen Charakteren zu flirten, ihnen zu vertrauen, ihnen zu misstrauen. Und ich hatte selbst eine Stelle, da war ich absolut positiver jedi und mich hat halt eine Person verraten und ich hätte dann die Chance gehabt, hey, ist okay, den Fehler macht jeder mal, du standest unter Druck, du wurdest erpresst, was auch immer. Du hast sie Verständnis zeigen. Ich habe sie getötet, natürlich. <lacht> <lacht> und, hätte ich auch gemacht. Ja, und das ist halt sehr, sehr cool. Es hat zwar nicht so mega krasse Auswirkungen auf den Rest der Story, wobei manche Entscheidungen durchaus auch neue Wege eröffnen. Aber es macht einfach unheimlich Spaß, diese Freiheit zu haben und auch mal so zwischen Licht und Schatten hin und her wechseln zu können. Mhm. Also wirklich, wirklich, was die Story angeht, SV Thor, mein absoluter Favorit.
1: Ich liebe es übrigens, dass du so oft und so voller Inbrunst darüber schwärmst. Ich hab's nie gespielt. Ich glaube, würde mich irgendjemand fragen, was eigentlich die beste MMORPG ist, imperialer Agent. <lacht> Schwörst dir, worum geht's da? Keine Ahnung, aber es ist das Geilste.
0: <lacht> Spiel mal rein, es lohnt sich. Und das kannst du ja auch kostenlos machen. Also, mhm. das einfach mal auszuprobieren, kann ich jedem empfehlen.
1: Du kannst auch noch ein Spiel empfehlen, steht hier auf der Liste, nämlich <lacht> Lord of the Rings Online. Jetzt bin ich riesengroßer äh, Lord of the Rings-Fan, hab aber Lotro aufgrund Grafik und Gameplay nie so lange ausgehalten, bis die Story wirklich gut wurde. Erzähl Was? mir. Was?
0: Die Story wird von Sekunde 1 an gut. Was ist los mit dir? Ah. <lacht> Doch, <lacht> alleine, weil ich ständig auf Charaktere aus dem Herr-der-Ringe-Universum treffe, alleine, weil es äh, wirklich eine stringente Haupthandlung gibt, der ich folgen kann, weil ich sehe, ja, also einfach diese ganze Geschichte der Filme nochmal durchlebe und auch darüber hinaus, wir sind ja inzwischen über die Vernichtung des Rings hinweg, wir haben die Hochzeit von Aragorn gefeiert, wir sind inzwischen dabei, Rohan, glaube ich, gerade wieder aufzubauen. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, der Herr der Ringe-Geschichte zu folgen. Ich habe jetzt auch letztens erst mit einem Rewatch der Filme noch mal angefangen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, weil aber man ich hatte das einfach einmal Lust im Jahr darauf. machen muss.
1: <lacht>
0: <lacht> und da, darum sage ich dir, du musst auch mal einmal im Leben Notro durchgespielt haben. Und, ja, ich glaube auch. Du machst es ja trotzdem nicht. Nein, es ist einfach so von der vom vom gesamten Aufbau der Geschichte und auch weil man sie sehr sehr gut alleine erleben kann. Ein absolutes Klasse-Spiel. Selbst wenn man mit Herr der Ringe nicht so viel anfangen kann, macht das noch Spaß. Wer Herr der Ringe-Fan ist, der wird kein besseres MMORPG eigentlich finden auf dem Markt. Ja, Was? die Grafik ist ein bisschen zurückgeblieben. Ja, das Gameplay ist nicht so richtig gut. Also, das heißt nicht so richtig gut? Es ist nicht mehr so richtig modern. Man muss ja. halt so ein bisschen damit leben können, dass es älter ist und dass es halt nicht so dieses äh, aaa budget von einem WoW, ESO oder Final Fantasy hat, aber es ist halt wirklich für diese Lizenz Lord of the Rings ein absolut gutes Spiel.
1: Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen off-topic zu erwähnen, dass ich nur wegen Lord of the Rings eine PS5 besitze? <lacht>
0: <lacht> Finde ich gut, dass du das eingeworfen hast, ja.
1: Tatsächlich hat Amazon ja ähm, ein 4K-Remaster von der Trilogie gemacht. Und das rausgebracht. Allerdings nur auf Blu-Ray. Weil die haben die Streaming-Rechte nicht. Sie haben nur die Rechte, den Kram zu verkaufen. Da habe ich die äh, voller Vorfreude vorbestellt. Und dann gemerkt, ja, um das jetzt richtig zu genießen, brauchst du eigentlich auch einen Blu-ray-Player, der natives 4K kann. Und nach ein bisschen Recherche bin ich drüber gestolpert, dass die Dinger halt auch 400 Euro kosten. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann legst du die 50 Euro noch drauf und nimmst die PS5. Und Deswegen steht die da unten, <lacht> weil ich einen Blu-ray-Player für der, der Ringe brauchte.
0: <lacht> gut, gehen wir direkt rüber in die Honorable Mention für die Kategorie Storyfans. Und da steht äh, mit dabei World of Warcraft für mich. Einfach, weil es die Geschichte von Warcraft, äh, ja, weiter fortsetzt. Also, wer Warcraft 2 und Warcraft 3 gespielt hat, möchte eigentlich auch WoW spielen, um halt zu wissen, wie es in der Welt weitergeht. Es hat auch sehr, sehr gute Geschichten, sehr, sehr gute Cutscenes, unheimlich viele, ja, epische Momente, die man auch außerhalb der WoW-Bubble einfach mitbekommt. Also, manche Cinematics wie die mit Arthas äh, ja. sind ja absolut legendär. Und dementsprechend ist es auch ein absolut schönes Storyspiel. Und die meiste, der meiste Teil der Geschichte lässt sich halt auch wieder problemlos solo erleben, wenn man das möchte. Voll vertont ist sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Das ist bei SVTOR auch der Fall. Ähnliches gilt auch so ein bisschen für ESO und Guild Wars 2. Wobei ich bei beiden die Geschichten ein bisschen schlechter finde als bei SVTOR und Lotro. Also deutlich schlechter als bei SVTOR und Lotro und auch ein bisschen schlechter als bei WOW. Ich habe mir noch so einen kleinen Geheimtipp, wenn ihr so ein bisschen auf was Düsteres steht. <lacht> da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Mad World, das Browser-MMORPG. Und das ihr theoretisch auch in einem eigenen Client spielen könnt. Das ist halt eine super düstere Welt äh, voller Dämonen, wo man verrückte Entscheidungen treffen muss, wo man selber von NPCs äh, bespuckt und verarscht und vergiftet wird. Und das ist halt ja, ein etwas derberer, düsterer Story. Ein bisschen Humor ist tatsächlich auch dabei. Er ist vom Gameplay her sicherlich nicht für jeden was, aber für die von der Story her schon ein sehr, sehr interessanter Titel.
1: Mad Meine äh, Honorable Menschen an der Stelle ist tatsächlich Lost Ark. Und bevor ihr jetzt nein buch schreit, lasst mich ausreden. <lacht> Lost Ark macht einen entscheidenden Fehler. Nämlich geht es unfassbar langsam und unglaublich langweilig mit der Story los. Sodass spätestens nach zehn Stunden wirklich keiner mehr Bock hat, da irgendwie zuzuhören. Und das ist ein Fehler, weil die Kontinente jeweils eine eigentlich eigene Geschichte erzählen. Und da möchte ich gerade in meiner Menschen hier einmal die beiden Kontinente Phaeton und South Verne hervorheben. Wenn ihr euch keine Story anguckt, egal, guckt euch die beiden beim Leveln an. Gerade Phaeton erzählt eine unglaublich erwachsene Geschichte, die sehr, sehr düster ist, mit äh, Verrat und Intrigen nur so wimmelt. Und South Verne ist an seiner epischhaftigkeit <lacht> quasi nichts mehr, äh, an nicht mehr zu übertreffen. Und äh, ja, ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber Southvern und Phaeton in Lost Ark sind es wert, dass ihr euch sogar die Dialoge durchlest. Die meisten sind vertont, nicht alle, aber es lohnt sich.
0: Ja, wir hatten jetzt Fokus Focus of Story. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für viele ist aber auch pvp und beim PvP haben wir mal komplett andere Titel zur Auswahl. Und zwar ganz, ganz oben, meiner Meinung nach Albion Online. Albion Online ist das derzeit beste PvP-MMORPG aus meiner Sicht, weil es halt einfach richtig Bock macht, da in Endgame-Gebieten herumzurennen und sich gegenseitig auf die Mütze zu geben. Das Schöne an dem Spiel ist, oder das Komplizierte, je nachdem, wie man es möchte, man Lebt halt wirklich gefährlich. Also in den Gebieten im Endgame, in den roten Gebieten herrscht PvP und in den schwarzen Gebieten herrscht auch PvP mit komplettem Itemverlust. Und wer da ins Risiko gehen möchte, kann halt eine Menge erbeuten von den Gegnern und wer halt, ja, Angst hat oder wer einen Fehler macht, kann auch eine ganze Menge verlieren. Und generell ist Albion da halt ein super spannendes Spiel. Ich habe mal auch in dem Podcast hier, glaube ich, gesagt, dass man muss halt da so ein bisschen die Ausrüstung eher wie, wie Tränke sehen. Also man kommt relativ schnell an gute Ausrüstung. Äh, man verliert sie aber auch relativ schnell, wenn man <lacht> es dann riskieren möchte. Ein bisschen ähnlich ist es nachher auch mit unserem Platz 2. Man kann zudem in Arenen spielen, man kann im Außenposten kämpfen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich in Gruppen zusammenschließt und dann auch mal zusammen auf die Jagd geht. Es gibt zufällig generierte Dungeons, die man betreten kann, in denen dann teilweise auch PvP herrscht. Wer darauf Lust hat, kommt also auch auf seine Kosten. Es ist alles drin. Es ist Open-World-Pvp drin, es ist Arena-Pvp drin, es sind kleinere, oder was heißt kleinere, es sind schon größere Schlachten im Außenposten drin und eben diese kleinen Gemetzel in Dungeons. Also alles, was das PvP-Herz begehrt, deckt Albion Online eigentlich ab.
1: Was es damit auch sehr gut macht, ist das allgemeine Kampfsystem und tatsächlich auch der Grafikstil von Albion Online. Weil was mich am Anfang ein bisschen verschreckt hat, wird spätestens in den ersten PvP-Gefechten klar, weil es ist alles sehr, sehr klar erkennbar. Ich kann lesen, was passiert. Die Effekte sind nicht super überladen. Ich sehe, was ja. auf dem Bildschirm passiert. Ich kann reagieren darauf, dass mich gerade jemand angreift. Und ich habe Oft auf die Mütze bekommen, ich hatte aber nie das Gefühl, ich habe gerade ungerechtfertigt auf die Mütze bekommen. Es war immer so ein, okay, das war jetzt meine Schuld, oder das war blöd, oder hätte ich so vielleicht anders machen sollen. Und nie dieses, äh, das Spiel ist doof. Und das kriegt Erbion, finde ich, sehr, sehr schön hin.
0: Ja, in eine ähnliche Richtung geht es dann auch bei unserem zweiten Titel, Eve Online. Auch da spielt äh, PvP in der offenen Welt eine sehr, sehr große Rolle wenn es halt darum geht, sich mit Schiffen gegenseitig auf die Mütze zu geben. Und bei Eve ist es halt teilweise auch total krass, in welch riesigen Massenschlachten das endet. Oh ja. also wir haben ja Artikel darüber geschrieben über den World War B, wo Hunderttausende umgerechnete äh, echte Euros verballert wurden aneinander, wo Dutzende, Hunderte, Tausende Spiele aufeinander getroffen sind, hm. bis das Spiel teilweise nur noch ganz, ganz langsam berechnend vorwärts lief, weil einfach so viel auf dem Bildschirm passiert ist. Und ja, EVE Online hatte auch eine ganz, ganz eigene Community, was das ja. angeht. Teilweise mit mit Space-Piraten und Space-Polizisten, die für Ordnung <lacht> oder für Chaos sorgen. Und Das ist halt schon sehr, sehr cool und definitiv für PvPler ein riesiges
1: Fest. Und auch die Möglichkeiten, die dahinter stecken. Also, wenn wir bei diesem World War B-Beispiel bleiben, das war ja im Prinzip so dieses große, vorherrschende, böse Imperium und ich sag mal so, der Underdog, der sich gewehrt hat. Und was sie gemacht haben, sie sind eben nicht irgendwo hingesprungen und haben die offen angegriffen, sondern sie sind per Hand also quasi unsichtbar in Anführungszeichen durch unentdeckte Systeme geflogen. Mit dieser Flotte aus, keine Ahnung, 20.000 Leuten, die sich quasi jeden Abend eine Stunde eingeloggt haben und einfach nur eine Stunde weh gedrückt haben, um gerade auszufliegen, damit sie dann dreieinhalb Monate später dieses Imperium von hinten äh, an der ungeschützten Flanke erwischen, wo es richtig weh tut und niemand hat es kommen sehen. Und das, solche Geschichten schreibt nur Eve glaube ich.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, das sind auch die beiden richtig großen Titel, finde ich. Wir haben aber ja. noch einen ganzen Haufen honorable Menschen in diesem Zusammenhang. Und da, glaube ich, ganz, ganz groß mit dabei ist Dark Age of Camelot. Ein unheimlich altes Spiel. Was war das? Release 2, 3? Nee, meine ich, ist es, glaube ich, so gewesen. Drei Fraktionen, die sich treffen und sich gegenseitig auf die Mütze geben. Kern, eigentlich der komplette Inhalt des Spiels ist genau das. <lacht> also, wer wirklich Lust hat, sich da ganz, ganz tief reinzuarbeiten in so ein, ja, Realm oder Faction versus Faction versus Faction-PVP, der wird in Dark Age of Camelot einen riesigen Spaß haben. Guild Wars 2 geht mit dem WVW halt in eine ähnliche Richtung. Das ist allerdings längst nicht so tiefgehend und nicht der Kerninhalt des Spiels wer ja. aber trotzdem Lust auf PvP hat mit einem etwas moderneren Setting. Weil Albion Online ist halt ISO-Perspektive, EVE Online ist äh, Space also oder so, Sci-Fi, also ein komplett anderes Setting. Und Dark ist halt schon relativ alt. Guild Wars 2 ist ein sehr, sehr modernes Spiel, hat dann eben das WVW, wo auch drei Fraktionen aufeinandertreffen, hat dazu Arena-PvP, was sehr, sehr gut ist, weil extrem fair es ist allerdings so ein bisschen so, dass die PvP-Community in den letzten Jahren da ausgestorben ist. Also gerade so in der Hochzeit 2014, 2015, da war da richtig viel los. Da hätte ich das auch noch unter den Top-Titeln empfohlen. Inzwischen ist halt die Szene so ein bisschen kleiner und ruhiger geworden. Aber definitiv noch ein gutes Spiel, wenn man PvP machen möchte.
1: Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt, aber eine Honorable Mention an der Stelle wäre mir eigentlich auch New World wert. Bin ich, äh, bin ich ehrlich, mhm. weil ich dieses Open-World-PvP mit dem Kampf um die verschiedenen Gebiete halt sehr, sehr spannend fand. Und dass die Gilden dann auch wirklich diese Gebiete kontrollieren und gucken, was in der Stadt gebaut wird, das gefällt mir. Und ich glaube, dass das für PvP-Fans, gerade auch mit dem instanzierten Sachen wie eben ein Outpost-Rush, auch sehr viel Spaß machen kann.
0: Ja, New World hat sich da sehr, sehr gemausert. Haben wir inzwischen auch die 3-gegen-3-Arenen eingeführt und es gibt auch Leaderboards inzwischen, was äh, ein bisschen mhm. dabei hilft, sich zu, zu strukturieren. Hat sich definitiv weiterentwickelt, ist aber auch kein Top-PvP-Game. Wird, glaube ich, auch ein bisschen mehr von pve lern dominiert.
1: Mhm.
0: Was aber noch ein reines PvP-Game ist und eigentlich auch Top-Notch, das ist Warhammer Online. Äh, ist das gibt's allerdings doch gar
1: nicht mehr. <lacht> genau, derzeit <lacht> nur
0: noch ein Privatserver, aber auf dem Privatserver ist halt sehr, sehr viel los. Auch da sind hunderte Spieler online. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die auf diesem Privatserver schwören, was das Thema PvP angeht. Auch hier Grafik und Setting ein bisschen älter, aber definitiv auch eine Empfehlung, wenn ihr PvP machen möchtet,
1: Warhammer Online. Bestimmt. Habe ich äh, nie mitgekriegt tatsächlich. Wenn ihr kein PvP mögt oder vielleicht lieber ein bisschen mehr Action haben wollt, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich für äh, Action-MMORPGs. Also die, die wirklich schnell sind, wo das Kampfsystem Bock macht, wo es einfach zur Sache geht, würde ich sagen. Und da ist unser erster Platz äh, Black Desert Online. Und ich glaube, auch sehr ungeschlagen. Ich glaube, jeder, der zumindest mal kurz Black Desert gespielt hat, weiß, wie geil sich dieses Kampfsystem anfühlt. Auf manchen Klassen natürlich noch ein bisschen geiler. Aber es ist unglaublich schnell. Es gibt so viele Kombos und verschiedene Skills. Mein Charakter kann sich so fast von A nach B bewegen und wieder zurück und springen und das macht einfach Spaß und das ist für mich, was ein Action-Spiel äh, ausmacht, dass das Kämpfen einfach richtig viel Bock macht.
0: Ja, und da gewinnt äh, Black Desert, finde ich auch, äh, mit recht weitem Abstand. Allerdings gibt es, wenn man Action-MMORPGs äh, mag, durchaus einen inzwischen, ja, würde ich sagen, worthy contender, ja, Lost Ark. Ja. Dein Spiel. Es hat eine ganz andere Perspektive und ein ganz anderes Spielgefühl als Black Desert. Ja. Aber wer das bevorzugt, wird definitiv sehr, sehr viel Spaß haben. Uh, Lost Ark hat auch viel mit Ausweichen und Bewegungen zu tun. Auch viele dynamische Skills teilweise drin. Also, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich komme immer noch nicht so hundertprozentig mit der ISO-Perspektive klar, Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass es nicht actionreich wäre.
1: Das ist auch für mich, was Black Desert da leicht nach vorne schiebt, weil so sehr ich Lost Ark auch liebe, ich bin halt doch lieber ein Third-Person-Spieler. Aber was Lost Ark tatsächlich besser macht, und ich finde besser als jedes andere MMO, was ich bisher gespielt habe, ist das Gefühl von Impact. Also, meine Skills fühlen sich unfassbar mächtig an. Und das ist halt einfach ein so geiles Gefühl. Wenn ich mit meiner Magierin diesen Blitzstrahl darunter beschwöre und die Gegner zerfetzen in 100 Teile, das ist einfach Befriedigung pur. <lacht>
0: ja, es gibt aber auch hier wieder ein paar Titel, die man nennen kann, wenn ihr Alternativen sucht. Bei mir steht da relativ weit oben Neverwinter. Neverwinter spielt sich auch schon ein bisschen älter. Das merkt man so, wenn man das Kampfsystem ausprobiert. Es steckt aber auch sehr, sehr viel Action drin. Also mit den Fähigkeiten aktiv zielen, ausweichen können und einfach so eine Dynamik drin zu haben in einem Third-Person-Spiel. Und hier liegt dann halt auch wirklich der Fokus ein bisschen mehr auf PvE, oder was heißt ein bisschen mehr, sehr viel stärker auf PvE, <lacht> also auch auf Dungeons und, und Raids im Endgame verglichen mit zum Beispiel Black Desert, was ja dann doch eher so ein bisschen PvP-Sandboxy ist in vielen Inhalten. Und wer so ein klassisches Theme Park MMORPG sucht, aber mit Action-Kampfsystemen, der kann eben auf Neverwinter zurückgreifen.
1: Und ihr könnt da ein Bade sein. Ja. Das ist cool. Ganz
0: wichtiger Punkt. <lacht> Was auch noch richtig interessante Kampfsysteme aufweisen kann, oder welche beiden Spiele noch äh, interessante Kampfsysteme aufweisen, das sind zum einen Fantasy Star Online 2 New Genesis, wo ich einfach tierisch viel Spaß <lacht> mit habe, der Mops Name ist
1: halt schon Zungenbrecher. So, der der <lacht> bricht dir die Zunge, das ist das Kampfsystem. <lacht> hast, hast du pso zweimal gespielt? Ich hab's gespielt. Ich fand äh, das Bewegungssystem noch cooler als das Kampfsystem. Aber auch Kämpfen ja. hat Spaß gemacht. Ja, aber allein dieses
0: durch die, durch die Luft fliegen, in der Luft Fähigkeiten benutzen können, mhm. Gegner anzuspringen, das macht halt einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja. Und der andere Titel, das ist halt so ein bisschen ja, da, da ist halt so immer die Frage, ist es MMORPG oder nicht? Aber Vindictus ist halt ein Spiel, das sehr, sehr instanziert stattfindet. Man trifft sich halt mit anderen Spielern hauptsächlich in den, in den Städten. Und außerhalb der Städte ist man dann nur mit seiner Gruppe unterwegs. Aber holy shit, das hat ein sehr, sehr dynamisches Kampfsystem. Hat halt so ein bisschen dieses Überzogene Asia. Ja, also Mobs fliegen durch die Gegend, man knockt sie so hoch und springt dann hinterher und so. Aber vom vom Actiongefühl und auch hier von diesem Impact, von der Wuchtigkeit der Angriffe. Ja, oh, das
1: ist schön ausgedrückt.
0: <lacht> da ist äh, Vindictus auch sehr, sehr weit oben. Und nochmal in so einer kleinen Fußnote, Guild Wars 2 in Action Cam. <lacht> auch das oh, oh, kann Gott. sehr, sehr viel Spaß machen.
1: Hast du das wirklich mal länger durchgezogen?
0: Ja, sehr, sehr lange sogar.
1: Also Action-Cam äh, ist quasi First-Person, wenn wenn man so möchte.
0: Ja, genau. Und du musst halt äh, mit den meisten deiner Fähigkeiten dann auch zielen. Du verlierst diesen Tap-Target-Effekt, dass du ja. den Gegner auswählst. Sondern du hast dann wirklich so ein Fadenkreuz vor dir und musst Gegner aktiv anvisieren für die Fähigkeiten, damit diese auch treffen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Macht es aber auch ein bisschen komplexer. Und wer halt eine gute Variante, um daraus mal eine Konsolenversion zu machen. <lacht> Übrigens, ich habe das, das manchmal für
1: für Jumping Puzzles benutzt und äh, nee, in Raids drehst du da doch komplett am Rad. Bin beeindruckt.
0: <lacht> es gibt, ich habe mal irgendeinen Streamer verfolgt, der nur geradet hat in oder nur gespielt hat in First Person View nur in der Action Cam. Das war, habe ich auch meinen Hut vorgezogen. Wow. Wer aber keinen Bock auf Action hat, keinen Bock <lacht> auf PvP, der möchte vielleicht lieber alleine unterwegs sein. Ja? Hat vielleicht keine Lust auf, auf große Gruppen, große Gilden, sondern möchte, da gehöre ich zum Beispiel derzeit äh, zu, einfach abends, wenn Frauen Bett liegen, einfach noch ein bisschen was daddeln. Und da gewinnt natürlich wieder <lacht> Guild Wars 2 den Award. Wir haben es schon eingangs erwähnt bei den Casual-Spielen. Git was 2 lässt sich super solo spielen. Die Story lässt sich hervorragend alleine erleben. Man kann die Welt alleine erkunden. Und wenn man dann doch mal an seine Grenzen stößt, wie zum Beispiel Hellenpunkten, Weltbossen und Co., dann kann man das immer oder dann finden sich eigentlich immer Spieler, die mit dazukommen. Gerade bei ja. den Weltboss Timern oder bei den Event Timern, die sorgen halt dafür, dass immer was an dem entsprechenden Ort los ist, was sehr, sehr cool ist.
1: Genau. Also auch die Inhalte, die ihr nicht alleine spielen könnt, könnt ihr mehr oder weniger alleine spielen, weil halt fremde Leute um euch rumlaufen, mit denen ihr euch aber in der Regel nicht befassen müsst. Ihr müsst nichts organisieren, das ja. ist das Wichtige. Ihr müsst nicht in einem Voice sein, ihr müsst nicht in der gemeinsamen Gruppe sein, nichts. Auch hier gibt es natürlich zwei, drei Ausnahmen, aber das geht, glaube ich, so für, ich sag mal, 95 der Inhalte von Guild Wars 2, dass ihr super alleine zurechtkommt. Selbiges gilt dann auch wieder
0: bei ESO. Auch das ein Kandidat, nicht nur ein Kandidat, sondern eine Empfehlung für Solospieler beim Thema MMORPGs. Wir haben aber auch ein paar Titel, die euch vielleicht ein bisschen überraschen werden. Äh, Nummer eins ist nämlich das äh, schon vorhin angesprochene Black Desert. Denn Black Desert lässt sich hervorragend alleine spielen, gerade dank der neuen Erweiterung Land of the Morning Light. Eigentlich ist Black Desert inzwischen für mich mehr Singleplayer als Multiplayer-Game. Ich probiere viele Multiplayer-Inhalte sogar aktiv zu Umgehen, so nenne ich das jetzt mal. <lacht> das heißt, neuer Charakter in der Season hochziehen macht halt unheimlich viel Spaß. Äh, man questet sehr, sehr viel. Die von mir etwas gehasste Magnus-Questline ist komplett solo. Die neuen Bosse, die eingeführt wurden im Boss Rush, sind komplett solo machbar. Man grindet halt auch hauptsächlich solo, weil das halt den meisten Ertrag bringt, was so Silber oder Erfahrungspunkte angeht. Wirklich im Kontakt mit anderen Spielern kommt man vor allem in der offenen Welt, wenn man sich gegenseitig auf die Omme gibt, ja, <lacht> zum Beispiel um, um einen Grindspot zu kämpfen. Oder aber in den Außenposten kämpfen, äh, sowie den neuen PvP-Arenen. Also da kommt man dann schon mal mit anderen Spielern in Kontakt. Aber so im reinen PvE und selbst beim Bau von Wirtschaftsketten oder beim eigenen Housing oder so, bin ich die meiste Zeit einfach wirklich für mich unterwegs. Also Black Desert lässt sich hervorragend als Solospieler spielen.
1: Das ist so ein perfekter Kandidat für meine Liste mit äh, MMORPGs, in denen andere Spieler nerven. <lacht> Weil wenn du dann tatsächlich mal Kontakt mit anderen Spielern hast, kriegst du entweder eine fette Einblendung, für die er Geld bezahlt hat, damit sie auf deinem Bildschirm nervt, oder er kommt um die Ecke, um dir auf die Nase zu hauen. Das sind so die zwei Sachen. Eigentlich. Ja, eigentlich
0: benutze ich das wirklich nur zum Chatten in der Gilde. Und ja, zum Handeln im Handelsposten. Also nicht mal direkte Spielerinteraktionen, sondern nur indirekte, weil irgendwer was für mich gefarmt hat, was ich an Mats brauche. Yay.
1: <lacht> ja, stimmt. Habe ich vorher nicht dran gedacht, aber grandioses Solo-MMORPG eigentlich. Gerade auch mit, äh, du sagtest eben, Land of the Morning Light, die Solo-Bosse. Ja. Schon ziemlich cool.
0: Ja, mein absolutes äh, Lieblingsspiel auf dieser Liste darf auch nicht fehlen, Guild Wars 1. Denn es gab, <lacht> glaube ich, kein besseres MMORPG für Solo-Spieler. Abgesehen von der Tatsache, dass es halt nicht mehr weiterentwickelt wird. Denn Guild Wars 1 hat ja dieses wunderschöne Heldensystem. Das heißt, die haben sich schon im Vorfeld überlegt, was mache ich denn, wenn ich keine Spieler zur Verfügung habe, um meine Gruppe aufzufüllen. Und ich kann die Helden äh, nach meinem, ja, Wünschen ausrüsten. Ich kann denen die Fähigkeiten geben, die sie brauchen. Ich kann auswählen, wie ich meine Gruppe zusammenstellen will. Im puncto Heiler, Tanks, DDs. Hab da die komplett freie Wahl. Ich kann die Helden mit Flaggen kontrollieren wo sie hingehen sollen, kann sie auf Passiv stellen, auf Aktiv, auf Aggressiv, dass sie einfach in alles wie bescheuert reinrennen. Ich habe also sehr, sehr viel Kontrolle. Die NPCs spielen sehr, sehr gut. In 90% der Fälle sind die NPC-Heiler einfach besser als die Spielerheiler. Sorry, es ist einfach so. <lacht> Und dementsprechend ein Spiel, das man super gut alleine spielen kann. Guild Wars 1 wäre keine honorable mention, sondern wäre tatsächlich ein top MMORPG in der Kategorie, wenn es eben noch weiterentwickelt würde. Das ist der große Makel an dem Titel.
1: Bei Guild Wars 1 denke ich immer so ein bisschen dran. Ähm, ich hatte auf der Gamescom letztes Jahr ein Interview mit dem Creative Director von Elder Scrolls Online. Und äh, wir haben so ein bisschen über die Anfänge geplaudert. Und er hat gesagt, irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dir überlegst, willst du MMO mit RPG sein oder willst du RPG mit MMO mhm. sein? Und äh, ESO hat sich für Zweiteres entschieden. Und Guild Wars 1 finde ich eigentlich auch ja. ganz stark. Es ist in erster Linie ein Rollenspiel mit coolen Multiplayer-Aspekten. Aber eben dieser RPG-Fokus eignet sich natürlich sehr gut für Singleplayer. Das
0: ist auch eine gute Frage, auf welche Spiele das noch so zutrifft. Ich finde, New World hat sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, wir haben ja, oder beziehungsweise probiert jetzt gerade wieder so ein bisschen davon wegzugehen. Das ist eigentlich eine total verrückte Geschichte. <lacht> Weil anfangs war es ja wirklich vollkommen als MMO-Survival-Spiel konzipiert. Da war ja kaum RPG drin, sondern hauptsächlich überlebt irgendwie irgendwo überall PvP, überall gefahren. Und dann sind sie ja so ein bisschen zurückgerudert und mehr in Richtung PvE. Dann war es plötzlich Questen, dann war das Sammeln in der offenen Welt und das Crafting, das waren eigentlich die coolen Dinge. Und jetzt versuchen sie es immer mehr in Richtung Arena-Pvp-instanzierte Dungeons, Raids und so weiter zu drücken. Aber eigentlich ja. ist es auch ein sehr, sehr gutes Spiel für Solospieler, zumindest über den sehr, sehr langen Zeitraum, weil man halt echt gut in diese Welt eintauchen kann, seinen Charakter gut ausrüsten kann, unheimlich viel Spaß hat beim beim Sammeln. Du hast ja auch den Artikel drüber geschrieben, ja. dass du New World so gespielt hast, dass dich andere Spieler einfach
1: genervt haben. Spieler nerven. Ja. Ich habe in New World auf Level 6 meinen Chat ausgemacht und nie wieder an und ich habe keine Sekunde davon bereut. <lacht> also für mich ist New World ein perfektes Solo-Spiel. Ich hatte ein bisschen gezögert, das hier mit drauf zu packen, weil ich auch, glaube ich, nicht der äh, Standard-New World-Spieler bin und dass andere Spieler vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ich persönlich konnte New World perfekt äh, alleine spielen. <lacht> Hat mich nichts gestört. Ja, man
0: braucht halt später für die Dungeons und für so ein paar Dinge in der offenen Welt schon andere Spieler, aber auch das organisiert sich halt so ein bisschen wie in Guild Wars 2. Also so riesige Chest Runs oder riesige Portal Runs, um die äh, hier die Verderbten zurückzuschlagen. All das organisiert sich einfach im Chat. Da schreibt einer hier, Gruppe schreibt ein Plus und alle schreiben Plus und dann sammeln sich irgendwie zehn Gruppen da und ab geht die Luzi. Also auch da ist halt eine, eine Gilde eigentlich nicht so richtig wichtig.
1: Also auch wenn man den Chat aus hat, ich hatte zum Beispiel selbst diesen Step mit dem Plus nicht Ich habe halt einfach eine Gruppe in der Welt gesehen und bin hinterhergelaufen. Das hat auch recht gut funktioniert. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vorher verpasst, aber es geht. Ich fand das eigentlich ganz angenehm. Damals gab es noch keinen Dungeon-Finder. Das heißt, man ist ganz gut beraten, wenn man zumindest drei Leute kennt, die das Spiel auch spielen und äh, vielleicht mal einmal die Woche aushelfen können. Aber das ist ja jetzt auch aber nicht mehr so. ansonsten Dank Dungeon-Finder. Ja, jetzt ja. geht's, Ja, ja.
0: Ja, letztes Spiel auf der Liste, äh, auch wieder eher nur so eine Randempfehlung ist halt Star Wars The Old Republic, was ein gutes Story MMORPG ist, spielt sich logischerweise auch alleine recht gut, dementsprechend ja, auch für Solo Spieler hier in Vor allem
1: Europa. der imperiale Agent habe ich gehört. <lacht>
0: gut, dass du das noch mal <lacht> erwähnst, ja, hervorragende Geschichte. Ja. Was mache ich denn aber, wenn ich der komplette Gegen das komplette Gegenteil von Spielertyp bin. Wenn ich also immer bin, der im Discord die ganze Zeit sitzen will, der eine große Gruppe braucht, der ja fast schon gezwungen werden will, mit anderen Leuten zusammen zu spielen.
1: Dann, lieber Sputti, spielst du Eve Online. Wir hatten es eben schon mal kurz in den Massenschlachten angeschnitten. Und ich glaube, keine Community ist so verworren und aktiv und schön einfach wie Eve Online. Weil du sein kannst wirklich was du willst. Für mich wurde das in dem Moment wirklich klar. Ähm, als ich auf dem efanfest war, ich glaube es war 2021, 22, egal. Aber da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen und gemerkt, dass sie das so mittlerweile aufgeteilt haben, dass die für diese Community. Leben. Der eine macht zum Beispiel nichts anderes als Schiffe für seine Gilde bauen. Und der hat einen Vertrag mit einer anderen Gilde, wo die ganze Gilde nichts macht außer Rohstoffe abbauen und dann den Typ verkaufen, damit er Schiffe daraus baut, damit jemand anders Waffen für ihn baut, damit die Flotte seiner Gilde damit arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich auch die Flottenkommandanten, die die Befehle geben und die anderen Leute, die gucken, dass die Flotte zusammenbleibt. Und es gibt einfach nichts, was du nicht machen kannst und wofür es da keine Community gibt. Mhm.
0: Und das ist definitiv auch mein Platz 1 auf der Liste. Ich bin auch sehr, sehr hart am überlegen, wo es noch in ähnlicher Weise tatsächlich abläuft, außer vielleicht in irgendwelchen äh, kruden Indie-Titeln. Gloria Victis ist zum hm. Beispiel dann für mich so ein bisschen eine Honorable Mention. Das ist halt auch so ein Spiel, diese Mittelalter, ja, mehr Simulation, wo man halt gemeinsam Festungen aufbaut und sie dann auch gegeneinander verteidigt. Also das ist halt da muss man auch so ein bisschen in der Community drin sein. Da muss man sich mit der Gilde zusammentun, um wirklich Spaß zu haben. Also, das ist definitiv kein Titel für Solospieler. Im Gegenteil. Ja,
1: ich finde es auch so schön wie in Eve diese Community gelebt wird. Ich muss gerade noch eine kurze Anekdote Bitte. erzählen von diesem Typ, der auf der Bühne war und hat erzählt, was er so macht. Und er hat äh, den Stock Market in Eve gegründet. Also er hat sich überlegt äh, mit ganz vielen tollen Excel-Tabellen, wie legt man jetzt eigentlich am sinnvollsten Geld an, um was zu kaufen und am Ende wieder Geld zu verkaufen. Und dann hat er das noch für ein paar Freunde mitgemacht und irgendwann dachte er Warum mache ich nicht einfach eine AG draus quasi und jetzt ist er so eine Mischung aus AG und Bank und gilt so als neutral oder neutral force in diesem ganzen Universum und jeder legt irgendwie Millionen bei ihm an und er vermehrt das oder wenn er mal was falsch macht äh, verliert man eben was und sowas ist halt so cool.
0: <lacht> ja, in die Kategorie ich möchte unbedingt sozial spielen fein für mich vor allem ansonsten noch ein paar Oldschool-Spiele oder moderne Spiele, die auf Oldschool-Grafik setzen. Embassy Drift mhm. ist zum Beispiel so ein Titel, wo du halt schon im Startgebiet äh, Mobs triffst, die für zwei oder teilweise sogar für fünf oder zehn Spieler ausgelegt sind, die du also alleine gar nicht wirklich besiegen kannst. Und das ja. finde ich sehr, sehr spannend. Generell haben die Entwickler ja ihr MMORPG so beschrieben, dass man sich mit einer Gruppe von Abenteurern auf dem Weg macht, teilweise stundenlang, um Geheimnisse zu entdecken und am Ende am Lagerfeuer zusammenkommt und sich noch mal die Geschichten erzählt, die man erlebt hat. Das war ja deren Vision vom Spiel. Also da hm. ist man auch sehr, sehr stark auf die Gruppe angewiesen. Das Kampfsystem kommt auch erst wirklich ja zur Geltung, wenn man als Gruppe zusammenspielt. Und ansonsten fallen für mich in diese Kategorie halt alle Titel, die, ja, so ein bisschen noch Raids mit drin haben. Weil, hey, alle Raids <lacht> nötigen dich halt irgendwo zusammen Also auch ja. hier in den Honorable Mention, zum Beispiel WoW, zum Beispiel Lost Ark, wenn man sich da halt in Gruppen organisiert, dann ist man logischerweise auch zum Zusammenspielen gezwungen.
1: Ja, absolut richtig. Dann haben wir natürlich die große Frage, jetzt sind das ja alles Spieler und die haben irgendwie alle Monatsgebühren und kosten Geld, aber was spiele ich denn, wenn ich gar kein Geld ausgeben will? Was ist denn das Coolste, was ich so komplett umsonst erleben kann eigentlich? Ja, was sind die besten
0: Free-to-Play-MMOs? Äh, SVtor ist definitiv weit oben auf der Liste, lässt sich zwar auch nicht komplett kostenlos spielen, das heißt, für die allerletzten Erweiterungen braucht man dann auch wieder ein Abo, aber auf dem Weg dahin sehr, sehr freundlich, was das Thema Geld angeht. Lotro, ähnliche Richtung. Ein Großteil des Spiels lässt sich inzwischen kostenlos spielen. Die letzten Erweiterungen kosten wiederum Geld. So richtig Free-to-Play ist allerdings äh, Lost Ark, zumindest von den ja. reinen Spielinhalten. Wenn man dann, glaube ich, hoch hinaus möchte, schaden so eine kristalline Aura als optionales Abo und so ein paar Inhalte aus dem Shop wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, mit Sicherheit, wobei Lost Ark zumindest im Shop auf solche Sachen wie Pay-to-Comfort verzichtet. Also du hast zum Beispiel jetzt nicht irgendwie endlose Abbauwerkzeuge wie in einem Guild Wars 2 oder so. Du hast aber dieses optionale Abo von der kristallinen Aura, die hilft dir schon weiter, vor allem in Bezug darauf, auch wirklich Geld aufzubauen, weil eigentlich sparst du sehr viel Ingame-Geld mit der kristallinen Aura, was du dann mit 10 Euro im Monat ausgleichst. Ja, Neverwinter hat dafür
0: unheimlich viele, ist auch schön Free-to-Play an sich, lässt sich alles spielen, aber auch hier gibt's halt unheimlich viele Inhalte im Shop, vor allem allerdings Komfortsachen, allerdings auch hin bis zu Charakterboosts und was weiß ich nicht was. Auch hier schwierig der liebe Josh Strife-Hayes, ich habe ihn heute noch nicht in den Podcast eingebaut, hat ja <lacht> Neverwinter, obwohl es eines seiner liebsten MMORPGs ist, auch sehr, sehr stark für den Shop kritisiert. Und tatsächlich wäre mein Nummer eins Tipp bei Free-to-Play MMORPGs Rift gewesen, wenn Rift noch weiterentwickelt werden würde. Rift ist halt ja, oder war zu Anfang als WoW-Klon verschrien, hat allerdings viele Systeme besser gemacht als WoW. Sei es mit den Events in der offenen Welt, den namensgebenden Rifts, sei es mit dem sehr, sehr einzigartigen Klassensystem, auch das Kampfsystem ist ein bisschen dynamischer als im WoW, also Rundum eigentlich ein sehr, sehr gutes Paket, das das Spiel bietet. Es gab halt einfach nur seit vier oder fünf Jahren kein großes Update mehr, was es ein bisschen schwierig macht. Aber wer einfach nach einer Free-to-Play-Alternative zu WoW sucht, der kann sich definitiv Rift anschauen. Liegt bei mir im Ranking noch deutlich höher als Alerts Online, dem russischen WoW-Klon oder Runes of Magic, was halt sehr, sehr stark Pay-to-Win ist. Also rein vom Geld-Aspekt äh, gewinnt, glaube ich, Rift fast auf ganzer Linie. Es wird halt nur leider nicht mehr weiterentwickelt.
1: Das ist schade.
0: Ja, was man halt noch bei Honorable Menschen erwähnen kann, sind Guild Wars 2 und Final Fantasy XIV, die nämlich. The critically acclaimed. <lacht> beide, <lacht> die nämlich beide eine Free-to-Play-Version anbieten, in der ihr erstmal sehr, sehr viel von dem Spiel erkunden könnt, bevor ihr dann hinten raus bei GW2 Add-ons kaufen müsst und bei Final Fantasy dann ein Abo abschließen. Das heißt, die Grundspiele könnt ihr spielen, ihr könnt das Kampfsystem kennenlernen, ihr könnt die ersten Gebiete oder viele Gebiete erkunden, viele Story-Inhalte erleben, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Und wenn euch die Spiele dann zusagen, dann könnt ihr es euch immer noch überlegen, ob, das, ob es euch das wert ist.
1: Also auch weitaus mehr als man jetzt von normal irgendwie in Demo oder so gewohnt ist. Ich würde sagen, bei Final Fantasy bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist bis nach Heaven's Sword mittlerweile ja. kostenfrei und Guild Wars 2 eben auch erst in den Erweiterungen. Ich glaube, ihr könnt komplett kostenlos in beiden Spielen locker mehr als 50 Stunden verbringen und sehr viel Spaß haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Theoretisch könnt ihr beide endlos lange spielen. Ihr kommt halt nur nicht äh, so weit wie die anderen Spieler.
1: Ja. <lacht> ja. Wenn ihr gar nicht so weit kommen müsst und lieber euer Haus einrichtet, <lacht> haben wir auch noch ein paar MMORPGs für euch vorbereitet. Weil Housing ist ja dann doch auch ein Part, den sehr viele große MMOs äh, einbauen, <lacht> World of Warcraft nicht. Aber welche MMORPGs machen Housing denn eigentlich am coolsten, haben wir uns gefragt. Und da ist die Antwort eigentlich recht einfach, oder? Ja,
0: Arc age arc Edge hat das System vom Housing eigentlich fast perfektioniert. Ein Bauspot in der offenen Welt, wo das jeder sehen kann, wo ich mein Haus nach Belieben einrichten kann, mein Haus auch verändern kann, teilweise mehrere Stockwerke, breiter, dünner, wie ich gerade lustig bin. Äh, dazu kann ich ein Feld um mein Haus herum anlegen, wo ich noch so ein bisschen Gardening betreiben kann. Ich muss Miete zahlen, was manchmal ein bisschen nervig ist. und <lacht> sogar Pay-to-Win, äh, was heißt, heißt Pay-to-Win, aber was halt auch mit, mit Echtgeld an mancher Stelle gemacht wird, um da halt eben das Haus nicht zu verlieren. Das ist halt so ein bisschen problematisch, auch Häuser in PvP-Gebieten sind ein bisschen problematisch, weil man dann da attackiert werden kann. Aber im Großen und Ganzen ist das Housing-System von Arcage unheimlich gut, ein unheimlich krasser Inhalt, äh, der bis heute kaum von einem anderen Spiel äh, erreicht wurde. Außer, Vielleicht von Ultima Online, denn das ist halt ein ähnliches Prinzip. In Ultima Online kann man nämlich auch in der Welt äh, bauen und sich sein Haus errichten. Ist, glaube ich, nicht mal an irgendwelche äh, Housing-Plätze gebunden, wie es eben bei Arcage der Fall ist. Und ganz, ganz kurios ist ja, dass sich bis heute manche Leute immer noch einloggen, nur mir um Haus zu behalten, regelmäßig, <lacht> obwohl sie <lacht> gar nicht mehr selber Ultima Online spielen. Da gibt es einen schönen Artikel auf mein MMO zu zu diesem Thema. Äh, total verrückte Geschichte. Also auch ein absolut äh, krasses Spiel, was Housing angeht, ist Ultima Online.
1: Das Haus ist ja dann auch was, wo man wirklich stolz drauf ist. Also ja. ich kann das schon verstehen. Und ich finde auch, Arc Age bleibt da ungeschlagen. Ultima Online auch schön. Aber Arc Age war schon eine andere Erfahrung, was Housing angeht, finde ich. Ja, eine richtig krasse
0: Erfahrung war Wildstar für mich. Weil das war halt das Es war zwar instanziert, aber es war ein System, das mir unheimlich viel Freiheit gelassen hat. So viel Freiheit wie in keinem anderen Spiel, was das Bauen angeht. Leider ist White Star nicht mehr spielbar. Dementsprechend raus aus der Liste. Dann gibt's halt noch so ein paar Titel, wo das Housing ganz okay ist. Zum Beispiel in Final Fantasy, in Albion Online könnt ihr euch ein eigenes Haus einrichten. In ESO ist das Ganze auch möglich. Was noch so ein bisschen heraussticht, ist Worm Online. Worm Online ist so ein, ja, sehr, sehr krasser Sandbox-Titel wo man halt auch wieder frei in der Welt herumbauen kann und sich sein Haus errichten kann. Das ist aber unheimlich grindy. Und es ist halt das Einzige, warum ich Worm Online empfehlen würde. Und das macht es halt <lacht> schwierig als, als Titel an sich. Es ist halt ein, ein Nischenspiel. Es kommt auch in den Bewertungen gar nicht so gut weg auf Steam. Es hat nicht unheimlich viele Spieler. Dementsprechend eher so ein kleiner nischen -Geheimtipp. Hat ein cooles Housing-System, ist aber ansonsten ja, keine große Empfehlung an der Stelle.
1: Da würde ich noch eine Honorable Mention einwerfen, wo jetzt man auch ein bisschen wie bei Vendictus drüber streiten könnte, ob es jetzt wirklich ein MMORPG ist. Ich glaube, 100 Leute passen auf einen Server. Aber V Rising hat ein unfassbar cooles Housing. Mhm. Mit dem Aufhänger, dass ihr ein Vampir seid. Das heißt, ihr müsst auch so ein bisschen darauf achten, dass kein Licht reinkommt, dass euer Haus geschlossen bleibt, dass ihr einen Kerker baut, um gutes Blut äh, am Leben zu halten, euren Thronsaal, eure Gruft. Und dabei habt ihr unfassbar viele Möglichkeiten von 30, 40 verschiedenen Wänden und verschiedenen Materialien. Und jetzt mit dem letzten Update Gloomrod könnt ihr endlich auch mehrstöckige Vampirschlösser bauen mit prunkvollen Garten. Und da hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit, obwohl ich eigentlich gar kein Housing-Spieler bin. Das an der Stelle noch mal mitgegeben.
0: Ja, was passiert denn aber, wenn ich sage, ja gut, ein Haus ist schon schick aber eigentlich möchte ich so richtig tief ins Rollenspiel versinken. Also ich möchte wirklich eine eigene Charaktergeschichte mir schreiben, möchte eine Person in der Welt verkörpern und möchte auch mit anderen Leuten genauso interagieren. Und das geht halt tatsächlich am besten in dem Spiel, das auch die meisten Spieler hat. Denn ja. Rollenspiel ist ja nicht äh, unbedingt das, das weitverbreitetste, zumindest wenn man so ganz tief abdriften möchte. So ein bisschen in seine eigene Welt, in seine eigene Sprache der Welt angepasst. Und da gewinnt halt WoW. WoW hat eine relativ große Rollenspiel-Community, hat dedizierte Rollenspiel-Server, auf die ihr wirklich gehen könnt, um zu sagen, hier da sind genauso verrückte Leute wie ich. Es gibt Add-ons, die euch dabei helfen, eigene Character-Sheets zu erstellen, wo ihr halt eure Geschichte niederschreiben könnt, die wichtigsten Eckpunkte, die jeder kennen muss. Und andere Leute, die halt das gleiche Add-on benutzen können, das Ganze einsehen, sehen also, okay, mit der Person rede ich, das ist halt deren Hintergrundgeschichte. Und ja, da kann ich dann voll miteinander interagieren und mich noch mal so in eine komplett eigene Welt hineinstürzen.
1: Ich finde, gerade die dedizierten Rollenspielserver sind äh, da sehr, sehr wichtig für. Weil als Rollenspieler will ich ja eigentlich nicht, dass da irgendwo Mr. Super-Sexy-XX69-HD <lacht> an mir vorbei rennt, fünfmal hüpft Was? und mir dann auf die Nase haut. <lacht> Deswegen finde ich es wichtig, da geschützte Räume zu bieten. Und ich glaube, das macht World of Warcraft auch am besten.
0: Ja. Was Lotro hingegen sehr, sehr gut macht, ist halt eine sehr, sehr stimmige Welt, und ein sehr, sehr einfaches Setting, um sich in diese Welt hineinzuversetzen, weil Spieler von Herr der Ringe oder also Fans von Herr der Ringe haben halt schon ein klares Bild von der Welt. Selbst wenn sie Sekunde eins diese betreten, wissen sie halt schon, okay das sind halt die verschiedenen Völker, das ist die grobe Geschichte. Diese Länder habe ich schon mal gesehen. Hm. Und das macht sehr, sehr einfach, in das Rollenspiel einzusteigen. Zudem gibt es halt so viele schöne Nebendinge, wenn man sich zum Beispiel mit Musikinstrumenten an den Rand stellt und gemeinsam eine kleine Feier zelebriert, was äh, überraschend oft in Lotro passiert. Hm. Dann natürlich äh, auch hier die Tatsache, dass es einfach eine Menge Rollenspieler gibt, die in diese Welt eintauchen wollen. Also auch hier ist die Community sehr, sehr groß dafür. Ja. Deswegen auch eine Empfehlung, Lotro. Ja?
1: Was mich eben zu meinem Einwurf motiviert hat, war tatsächlich Lotro. Und ich weiß nicht, hast du zufällig das Lotro-Video von The Lazy Peerin gesehen? Weil genau an den Einstieg musste ich gerade denken, wo er da rein spawnt und da stehen irgendwie so, keine Ahnung, Ragnar, der Lockige oder was auch immer, so fünf Leute da und Roleplayen halt. Und er spawnt ihn halt im Gesicht mit einem furchtbar hässlichen Hobbit namens Big Damage. Und genau dafür <lacht> sind halt Rollenspielserver <lacht> wichtig. Ja.
0: ja, das fehlt hier tatsächlich so ein bisschen, ja. Aber dafür ist die Community, wie gesagt, sehr, sehr groß. Ja. Eine absolute Empfehlung für Rollenspieler. Und wir haben noch zwei honorable Menschen, die ein bisschen crazy sind, aber auch nicht zu unterschätzen. Vielleicht nicht unbedingt MMORPGs im klassischen Sinne, aber ganz oben beim Thema Rollenspiel steht GTA Online. Ähm, hm. Und zwar auch hier gibt es, ja, ich sag mal, äh, Server oder Welten, denen man so ein bisschen beitreten kann, die auch dann äh, markiert sind für Rollenspiel und wo die Leute in ganz andere Rollen reinschlüpfen. Es gibt dann ja. wirklich Personen, die sind Taxifahrer. Und die machen ihr ganzes Leben lang nichts anderes, als mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, Leute einzusammeln und sich dafür dann von den Spielern bezahlen zu lassen, dass sie sie von A nach B fahren. Damit du eben nicht ein Auto klauen musst als 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 Weirdo, ja, irgendwo da rumläufst und, so und geil. NPCs rausziehst. Es gibt Leute, die gehen einem klassischen 9-to-5-Job nach, die sich dann halt von dem Taxifahrer zur Arbeit fahren lassen und dort dann irgendwelche ja, Dinge spielen, bis sie dann abends wieder zurückfahren und sich darüber Geld verdient haben. Äh, Autohändler, Polizisten, Ladenbetreiber, alles ist da vollkommen, ja, normal, <lacht> wie in der echten Welt.
1: Wir hatten doch mal einen Artikel auf mein MMO von äh, jemandem, der sein erstes Date in GTA Online hatte. Äh ich glaube, Emily... Ja. Emily ich, oh, ich weiß nicht mehr. Eileen. Ja, genau. Eileen hat den geschrieben. Ja. Sehr, sehr amüsanter Artikel. <lacht> ich finde das sehr beeindruckend. Jetzt hast du gerade gesagt, zwei Honorable Mentions. Hier steht nur eine. Erleuchte mich.
0: <lacht> Minecraft tatsächlich ja. ist, ist ein Ort mit äh, speziellen Rollenspielservern, weil wir drüber gesprochen haben, wo die Leute dann auch tatsächlich in ihren Charakteren herumlaufen in der Welt. Äh, für sich. Da muss man halt auch, wie gesagt, gucken, dass man nach spezifischen rollenspiel sucht. Aber da geht's
1: dann auch richtig rum. Ja. Was mir gerade noch einfällt ist jetzt auch nicht so richtig MMO, aber das einzige Rollenspiel-Ding, was ich mal gespielt habe, ist äh, Altis Life. Das ist eine Mod für die Militärsimulation Arma 3. Äh, nutzt da quasi diese riesige Welt, die die äh, gegeben haben, ähnlich auch wie DayZ. Und da kann man sich auch die verrücktesten Geschichten ausdenken. Und da hat mir so gefallen, dass es so furchtbar kleinteilig ist. Also kleinteilig im Sinne von es ist eine Mod für eine Simulation. Wenn ich aus meinem Auto aussteige, drücke ich dafür vier Tasten. Dann mache ich die Tür zu. Dann merke ich, ich habe vergessen, den Schlüssel zu ziehen. Steige wieder ein, ziehe den Schlüssel, steige aus, mache die Tür zu. Dann muss ich daran denken, mein Auto abzuschließen. Weil sonst äh, klaut der Dieb mir das und schließt es kurz. Und das Scheiße. fand ich tatsächlich sehr cool.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, als ich dann eben die Geschichten vor GTA Online erzählt habe. Äh, Second Life. Ich weiß gar nicht mehr, ob das oh, noch ja. existiert. Aber das äh, eignet sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut für Rollenspieler. Das
1: habe ich komplett vergessen. Das war damals so ein Riesending. Hm. Ah, wir sind alt. <lacht> 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 gut, wenn ich äh, Rollenspieler bin und so alt bin, dass ich äh, Second Life gespielt habe, dann mag ich bestimmt auch noch ein paar andere oldschool MMORPGs, oder?
0: Ja, wer so richtig <lacht> Bock hat, äh, tief in eine Welt einzusteigen, wem Grafik total egal ist, grind dafür herzlich willkommen der sollte sich so das ein oder andere Oldschool-MMORPG mal anschauen. Und sehr, sehr weit oben steht da, was heißt sehr, sehr weit oben, für mich ganz oben Oldschool-RuneScape, die quasi Neuauflage eines alten Spiels, die hervorragend gut ankommt. Also sowohl vom Gameplay her als auch so von der ganzen Community von den Spielerzahlen ist Oldschool-RuneScape ein riesiger Hit. Ihr startet auch hier wieder in eine Welt in der ISO-Perspektive. Ihr müsst verschiedene Skills hochleveln. Ihr habt keine klassische Story, der ihr folgt, aber doch halt immer wieder Quests, die euch so ein bisschen begleiten. Und insgesamt ist die Community von von Oldschool RuneScape einfach super durchgeknallt und auch irgendwie liebenswert. Also, ein absolut interessantes Spiel, auch um jetzt noch mal 2023 einzusteigen. Es ist halt grafisch die Hölle, aber das sind halt einige Titel, die in diese Kategorie Oldschool MMORPGs yep. fallen.
1: Ich finde aber bei Oldschool RuneScape schön. Ich glaube, die sind auf dem Stand von 2007. Und mhm. äh, anders als ein WoW-Classic, was ja immer weiterentwickelt wird, äh, bleiben die da auch einfach stehen. Und manchmal kommt was Neues. Jetzt soll zum Beispiel ein neuer Skill kommen. Und da muss aber wirklich die ganze Community 30-mal abstimmen, bis dieses Ding auch tatsächlich ins Spiel kommt. Das finde ich sehr schön tatsächlich.
0: Vor allem muss das am Anfang und am Ende jeweils 75 Prozent Zustimmung in der Community haben. Ja. Also sowohl in dem Anfangskonzept als auch kurz vor der vollständigen Implementierung. Und wenn dann da mehr Leute kurz vorher sagen, oh du, das gibt nur so ein 60-40 oder 50-50, dann äh, wird nochmal zurück ans äh, Zeichenbrett gegangen und das Ganze nochmal ein bisschen umgestaltet, solange bis es halt diese Zustimmung bekommt.
1: Das ist so unfassbar viel Aufwand und ich ziehe meinen Hut vor den Entwicklern davor.
0: Ja, das, also da ist eine ganz, ganz enge Bindung zwischen Jagex und der Community. An manchen anderen Stellen wird dann debattiert, dass sie es verloren haben, <lacht> aber in, in puncto Weiterentwicklung von Oldschool RuneScape da ist das wirklich sehr, sehr community-driven, das Ganze.
1: Wie viele Oldschool MMORPGs, weil die irgendwie dazu neigen, eine sehr verdichtete Community zu haben, weil sie, glaube ich, auch gar nicht so groß sind.
0: Ja, Ambassador Drift wäre auch hier wieder ja. ein sehr, sehr gutes Beispiel von einem modernen Oldschool-MMORPG, das halt später erschienen ist. Es gibt halt noch ein, eine ganze Menge anderer Titel, aber hervorstechen eigentlich wirklich nur Oldschool RuneScape und für mich noch EverQuest 1, weil das sind auch die Titel, die halt wirklich noch so ein bisschen weiterentwickelt werden. Also EverQuest 1 bekommt noch immer regelmäßig neue Updates und Inhalte spendiert. Und das 1999 bis heute 24 Jahre wow. nach Release, was sehr, sehr beeindruckend ist. EVE Online kann man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen in diese Kategorie schieben. Das sind so die drei großen alten Titel, die ich bis heute überlebt haben. Ja. Und da gibt's halt eben noch, die habe ich in die Honorable Mention gepackt, Dark Age of Camelot für PvP-Spieler. Wobei es halt hier keine großen Updates mehr gibt. Ultima Online, äh, selbe Regel, auch hier keine großen Updates. Und dann eben Embassy Drift, als modernes Oldschool-MMORPG, so nenne ich das mal.
1: Was mir gerade auffällt, wenn wir EVE Online damit reinnehmen, ist das eigentlich das Einzige in dieser Liste, was zumindest nach dem großen Grafikupdate 2021 auch heute noch wirklich gut aussieht.
0: Ja, das stimmt, aber es ist halt vom Gameplay immer noch ein bisschen Immer noch old unfassbar
1: oldschoolig, ja. <lacht> ja. <lacht> aber es sieht sehr schön aus dabei. Und es bekommt regelmäßig äh, neue große Inhalte, ähm, wie coole Erweiterungen oder eine Excel-Integration.
0: Tibia ist noch der, der, der letzte andere Titel, der auch immer noch Updates bekommt
1: Ja. und auch schon steinalt ist. Und auch wie immer wieder geile Sachen passieren. Tibia liebe ich ja einfach, um die Stories davon zu lesen.
0: Ja, absolut. <lacht> also, wer auf Oldschool-Spiele steht, hat doch noch eine etwas größere Auswahl als gedacht und hat auch noch ein paar Titel, die tatsächlich in der Pipeline sind und irgendwann erscheinen. Pantheon Rise of the Fallen, Monsters and Memories Uh, um hier nur mal zwei Titel zu nennen, die mir gerade so spontan in den Sinn kamen. Uh, da geht auch noch ein bisschen was.
1: Ja, scheint irgendwie beliebt zu sein, gerade Oldschool-MMORPGs zu entwickeln.
0: Ja, es gibt einige, die sagen, hey, wir kommen aus dieser glorreichen alten Zeit. Uh, viele von den alten Spielen werden aber nicht mehr weiterentwickelt oder sind halt ja nicht mehr auf, auf modernen Engines zu finden. Und ein Engine-Update kommt auch nicht mehr. Also, hey, wir machen ein modernes Oldschool-MMORPG. Das äh, haben wir häufiger mal als Titel bei meinen MMO. Ja.
1: Und äh, da gab es mal einen sehr spannenden Reddit-Thread zu, der die alle so ein bisschen gefrontet hat und in die Richtung ging, ihr vermisst nicht die Spiele von damals, ihr vermisst nur, wie ihr euch damals gefühlt habt. Und das kommt auch nicht wieder, wenn ihr jetzt ein altes Spiel programmiert. Der hatte tatsächlich relativ viel Aufmerksamkeit. Äh, nicht nur positive, aber ist natürlich auch ein Punkt.
0: Ja, das ist auch was, was Josh Stryface, ich, ich, ich grüße ihn, irgendwann lade ich ihn mal in den Podcast ein, Ja, so oft durch ich ihn erwähne. Dann gibt es eine englische auch Folge. In dem, auch in dem Video gesagt hat, du, du übersetzt simultan. Ach so, natürlich. <lacht> Während ich eine Frage stelle. Uh, ne, aber da gibt's halt auch ein ne, ne, Video, wo er 30 Minuten darüber spricht, dass er halt sagt, ja, ihr, ihr vermisst so ein bisschen die Zeit, ihr wart damals Studenten, hattet weniger Pflichten, keinen Stress, ihr hattet Leute, die genauso waren wie ihr, die genauso gedacht haben. Uh, es war alles ein bisschen lockerer, leichter damals. Und das ist das, was ihr in Wirklichkeit vermisst. Ein bisschen, glaube ich, ist es aber auch das, das soziale Thema. Also viele moderne MMORPGs sind halt mehr ausgelegt auf Solospieler, auf Story, auf ja, ich, ich kann auch mal am Abend für zwei Stunden gezockt werden. Einfach, weil sich die ja, Lebensumstände eben diese alten Spieler so ein bisschen gewandelt haben. Mm. Neue Spieler haben auch, finde ich, sehr, sehr viele Probleme in MMORPGs, also junge neue Spieler, einzusteigen, weil sie halt viel, viel mehr Gaming-Auswahl haben als früher. Also ja. so ein so, so 2004 war halt WoW einfach ein Riesen-Hype und hat's jeder einfach mal irgendwie ausprobiert und gespielt. Und heute hast du halt gefühlt jede zweite Woche irgendwie einen großen Hype. Und erstens kommst du da nicht mit. Und zweitens ist es halt tierisch aufwendig, so, so viele Spiele zu spielen. Absolut. Und dann wird ja manchmal noch so ein bisschen über Aufmerksamkeitsspannen debattiert. So ein MMORPG ist halt viel, viel intensiver als eine Runde Fortnite. Das ist halt einfach so. Einer der Gründe, warum Fortnite halt so gut lief. Es lässt sich immer schnell in kurzen Runden spielen.
1: Absolut. Wobei dieses Problem ja nicht nur MMORPGs betrifft. Also auch Shooter kämpfen damit ja ganz grav äh, gravierend. Auch dass sie dann nach dem An initial sehr schnell wieder sterben, ist irgendwie was, was du häufiger bei Shootern siehst, habe ich das Gefühl. Hab da neulich mit unserem Kollegen äh, Darius drüber geschrieben, zuletzt zum Beispiel bei einem Splitgate, was äh, zwei, drei Monate riesig groß war und dann irgendwie völlig in der Versenkung verschwunden ist. Und auch da habe ich mal einen sehr interessanten Talk drüber gesehen. Stichpunkt, die Auswahl heutzutage ist einfach viel größer. Da ging es ja. da, da darum, warum spielen Leute eigentlich immer noch Call of Duty äh, auf, auf den Konsolen? Und dann äh, war die Antwort, worauf sie unterm Strich kam, ja, auf dem PC können sie halt einfach 30 andere Shooter spielen, die cooler sind. Auf der Konsole ist die Auswahl weiterhin eingeschränkter als auf dem PC.
0: Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich 2021 gesagt habe oder, oder 2022, was, letztes Jahr? Ich kann doch letztes Jahr gewesen sein. Die MMORPG-Landschaft äh, MMORPG war nie besser als jetzt. Und da haben ganz viele gesagt, ja, ist doch Quatsch. Früher war alles viel besser und so. Aber früher hatte man halt echt die Wahl, aus einem Spiel, das 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 pro Jahr kam, und irgendwie so zwei, drei Spielen, die sich über die Jahre gehalten haben. Und ja. that's it. Und da <lacht> 300 oder 500 oder auch mal eine Million, also 1.000, 300.000, 500.000 oder auch mal eine Million Spieler zu haben, das ist halt die eine Sache. Aber wenn du halt eh schon drei Millionen in WoW gebunkert hast, eine Million in Final Fantasy, 100.000 in ESO, Guild Wars 2, Black Desert und noch x andere Nischentiteln, ist es halt schwer für einen neuen Titel auf den Markt zu kommen und zu sagen, ich halte hier dauerhaft meine Millionen Spieler ja. oder halbe Millionen Spieler, was man halt sehr sehr gut bei Lost Ark und New World sieht. Alle Leute kamen halt da rein, sind da reingeströmt, wollten spielen. Das ist halt das, was was früher auch der Fall war, wenn ein Warhammer Online oder sowas rauskam, aber der Unterschied ist halt vor allem vor WoW, sind halt unglaublich viele Leute bei diesen Titeln geblieben und jetzt in der aktuellen Ära wenn dir das Spiel keinen Spaß mehr macht oder wenn du, weiß nicht, wenn deine Freunde abhauen, haust du halt mit denen sehr, sehr viel schneller ab wieder zurück in die Games, die es ja gibt, ja. die etabliert sind, wo du auch schon deine Charaktere hast. Oder in das die Hürde nächste ist halt was neu rauskommt.
1: Ringe. Es kommt ja wirklich alle zwei, drei Monate zumindest irgendein Nischenspiel raus, was du zocken kannst, wenn du da jetzt wirklich drauf aus bist.
0: Und das wird dann halt noch mal äh, ja so ein bisschen umgangen von mehr Service-Games. Assassin's Creed ist Service, ein Elden Ring ist plötzlich Service, ein Diablo wird MMO-iger. Ja. Also, das ist ja auch ein Trend. Viel, viel mehr Service-Games. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein großer Unterschied. Äh, viel, viel mehr Service-Games, die ewig lange weiterlaufen sollen und ständig Updates bekommen im Vergleich zu früher.
1: Destiny 2.
0: <lacht> ja, was hattest du denn früher an großen, wirklichen Service-Games um, wenn du so zurückdenkst in die 2008er, 9er, 10er Jahre. Du hattest die MMORPGs, die ständig weiterentwickelt wurden. Ja. Aber das war's doch, oder? Ja, bei den so Rollenspielen in den, in den hast du dich drumherum.
1: gefreut, wenn sie dann mal ein oder zwei Erweiterungen bekommen haben, die du dann ja. nochmal gespielt hast. Aber dann war halt auch Schluss.
0: Du hattest noch RTS als, äh, als Genre, so was so ein bisschen Service-Gaming war.
1: Ja, aber inwiefern Service? Also sie hatten halt eine E-Sport-Liga und ab und zu kam mal eine neue Map. Aber wirklich Service war das ja auch nicht, oder?
0: Ja doch, Balance-Patches, regelmäßigere DLCs. Aber das führt tatsächlich ein bisschen weit weg ja, in unserer ursprünglichen Diskussion. Ja. <lacht> Ihr merkt, wir haben heute ein bisschen Zeit. Ja, Wir haben mal nicht äh, eine Ausgabe, die schon von sich aus zwei Stunden lang ist. Äh, dementsprechend konnten wir mal ein bisschen abschweifen. Ja, was ist eure Meinung? Zu, zu unseren genannten Spielen. Wo seht ihr vielleicht noch Titel, die wir vergessen haben in der Kategorie, zum Beispiel bei Story oder bei PvP oder beim Action-Kampfsystem? Wollt ihr uns Und dafür
1: köpfen oder lieben, dass wir Final Fantasy nicht bei Story erwähnt haben? Ja, das war das war das war eine ganz großer Diskussionsflug
0: bei uns, ja. äh, was wir noch bei <lacht> Story mit reinpacken können. Bei Final Fantasy wird sehr sehr gemischt aufgenommen. The Secret World war tatsächlich noch ein Thema, was ja halt kein gutes Storytelling an sich hat, also keine Lineare Story, der man folgt, aber halt sehr, sehr viele interessante Sachen überall in der Welt versteckt und dann hintenrum so eine Gesamtgeschichte bildet. Also es gab noch so ein paar Titel, wo wir auch intern debattiert haben. Ja. Deswegen äh, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das Ganze auch ein bisschen zu diskutieren. Das könnt ihr unter anderem auf unserem neu gegründeten Discord-Server, den Yay. Link dazu, findet ihr in der äh, Beschreibung hier zum zur Folge. Da habe ich den mit reingepackt und natürlich auf unserer Webseite mmo-news.audio. Ihr könnt natürlich auch äh, euer Feedback gerne per E-Mail an uns schreiben.
1: An info newsaudio und auch auf den Discord-Server, wenn ihr nicht auf den Link äh, klicken wollt. Den erreicht ihr über discord.mmo-news.audio.
0: Ah, echt? Konntest du das einstellen?
1: Das mache ich gleich. Okay, nice. <lacht>
0: <lacht> Gut, das war's für diese Ausgabe. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche, dann wieder mit einer regulären Folge. Oder wenn ihr Bock habt und alte Folgen von uns noch nicht gehört habt, dann findet ihr hier Specials, unter anderem zu Black Desert, zu ESO, zu New World, zu Lost Ark. Ihr findet aber auch ein paar ja, Einblicke in unser Leben, zum Beispiel unsere schlimmsten MMORPG-Erfahrungen, äh, unsere Nostalgiespiele oder welche MMORPGs wir sehr, sehr aussichtsreich finden, obwohl ihr, oder von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, also nicht die typischen Titel wie irgendwie Ashes of Creation oder das LOL-MMO. Aber auch zu Ashes ja. of Creation haben wir ein Special. Richtig. Und mein absolutes Lieblingsspecial unsere Predictions für 2023, wo die ersten auch schon eingetroffen sind, wo wir dann 2024 nochmal drüber gehen werden, wo hatten wir Recht, wo hatten wir Unrecht und natürlich wieder eine neue Runde Predictions aufstellen. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge. Ciao.